0: Ursäkta mig. det, serer 55. Nej. Ja, nu är det förra. Japp, det är en serer 55. Där har vi kört ut uppdrag Sobi. Ja, serer 55, Nelly, även loggen överförts oss. den ska väl lagas och ligga på centrum politidistrikt. Kan du ta eh från
1: ja, nei, men da er vi din klar. Eh, ja, da er vi da gå in. Dette er
2: politibetjentene Audun Vårvik og Line Tiller hos politiet i Trondheim. De har akkurat parkert politibilen i en sidegate i et av byns boligområder. Målet deres er en man som bor like ved. Hvis det går som de andre møtene de to har så vet de dette. Mannen kommer til å være i sjokk når de forteller hvorfor de banker på hos ham. Men det er også meningen. Han skal havne i sjokk. Og hos psykolog. Jeg heter Tor Tømtrud, og dette er Krimpodden fra VG. I dag du få bli med på en helt speciell politioperasjon, og vi skal ta deg med til Brøseth Sikkerhetsanstalt, noen kilometer fra Trondheim centrum Som de første i verden samarbeider nemlig politi og psykolog her i Trondheim for å konfrontere og behandle folk som politiet vet har lastande overgrepsbilder. Personer som de mener står i fare for å ende som overgripere selv. Det er Krimpoddens Håkon Fostervold Høydal som skal ta oss videre in i saken.
3: Ja, det som politiet gjør her oppe sammen med psykolog, det er faktiskt helt unikt i verden. Sammen så har de utviklet en metode som er har. Den er tøff, men ifølge dem så er den helt nødvendig. Og den er kanskje det fordi ifølge tall fra Kripos som overvåker noen av områdene på internett hvor overgrep blir lastet ned. Så var det i fjor, i 2021 altså, 8000 nordmenn som lastet ned overgrepsmateriale. 8000 menn altså, for det er primært menn som gör dette her. Og disse 8000, det er bare de som laster ned overgrepsmateriale som politiet allerede kjenner til og kan overvåke ned lastingen av. Så hvor mange flere som gjør dette her, det vet man faktisk ikke. 8000 øh, kan jo sette det i perspektiv. Det er nesten like mange som til sammen fikk brystkreft eller prostatakreft i 2021. I Trondheim så var det ifølge Kripos 418 personer som lastet ned overgrepsmaterialet i 2021. Dette store antallet, det har gitt politiet ett problem. Vi skal snart tilbake i politibilden til Audun og Line, men før det, bli med inn på politistasjonen i Trondheim sentrum.
1: Vi sier jo hei, vi kommer fra politiet, og vi ønsker en prat. Og så spør vi om han er alene. Og hvis han bekrefter at han er alene, så spør vi ofte om han kom i Og så forteller vi at vi budskapet vårt er så hvorfor.
3: Dette er alltså Audun Vårvik. Han er politibetjent ved forebyggende enhet hos politiet her i Trondheim. Sammen med hans kollega Line Tiller sitter jeg inne på kontoret hans på politihuset. De er i ferd med å gjøre seg klare til å reise ut. Og nå forteller de hva de ville ha sagt dig, hvis det var du som hade lastet ned overgrepsmaterialet.
1: Eh, og da sier vi at eh, saken gjelder nedlasting av seksualiserte bilder som vi har funnet ut at du har gjort via IPA-adressen av kommende. Mm,
0: at du har monitorert nettet.
1: Og da vil vi jo si at dette er jo bilder av mindreårige som er seksualisert, eh, og dette er straffbart. Også må vi jo forklare at vi skjønner det dette kan bli choppet, at vi kommer og konfronterer noe. Og så understreker vi at vi da har kommet dit og oppstått den sivilt. Eh, eh, og at vi, eh, det her er noe som vi vet nå, og han vet. Og vi ønsker at eh, hvis forholdene ikke er så kan det fortsatt bli der. Du har fortsatt mulighet til å styre ditt eget liv. Og så vi, venter vi litt. Vi, vi sitter som mye. Vi lar fortsatt eh, det här få synke in
3: Livet ditt, det hadde ikke blitt det samme. Ikke på lang, lang tid. Mest sannsynlig går du i sjokk. Det vet Audun og Line. Og de vet at du vill slite med å få med deg alt som de sier til deg. Derfor gjentar de viktige beskjed gjerne flere ganger.
1: Vi må da forklare at vi har en straffesak i bunn så vi er så til ha en forklaring på det, det foreløren blir kjent med. Og da er det viktig at personalet og rettighet, hans rettigheter blir kjent. Det gjentar vi kanske en, to og tre ganger på säker. Eh det bästa för oss är att den gentar det. En sådadan så måste vi på något sätt bruka lite tid så att han har fått tid och så verkligen skönna och så vi går vidare med det.
0: Ja, er viktig biten for å enke, at det är viktigt en liten förenkling är att det är verkligen massor liksom chockfasade att vi känner. Det
1: de förteller
3: det att din IP-adress är fanget upp av polisystemer som övervakar vissa delar av internet. Och de har sett att din ip adresse har laddat ner övergreppsbilder av barn. Du får höra at det är en anmälan på dig. Och du ser kanske Line träcka fram en söllfarget konvolutt i A4-storlek fra jackan. Det är en pakke med bland annat dessa näsepinnar som vi börjar att bli allt för gottkjänt med fra coronatestna de det sist åra. Denna ska du bruke för att ta ditt DNA. För det ska havna i polisens arkiv. Audun viser dig rannsakningsbeslutningen och ber dig visa dem datamaskinen och hårdisken som du har. De vill du aldrig få säga igen.
0: Fåke i hodet på dem, det er svettig og det, mm, det jobbes mye med den å få tillit til å få, få kommet rett og slett og foretatt inn samtaler.
3: Så vil du få et tilbud du kanske ikke hadde ventet å få fra politiet. Nå, mens de er hos dig sitter en psykolog klar til å ta imot deg. Denne psykologen er ekspert på nedlastere og overgripere, og hvis du ønsker det, så kan Audun og Line kjøre dig til ham her og nå, för din första behandlingssteg. Du bestämmer här och nå. Det är detta som gör metoden till Trönöms unik i världssammanhang. Det är en chockbehandling utförd av politi och psykolog i med ett mål: förhindre att du blir en fara för barn, det vare sig digitalt eller fysisk.
0: Nej, vi har ett mål, med jobbenål, det är att jobba när det är själva huvudtemat att att vi önskar en stopp för din gelastning av våldsovergräppsmateriale samtidigt som att vi ønsker en straffeerkjennelse, så ønsker vi å komme i kontakt med den. hvem vi er den, og så ønsker vi at den skal komme i behandling nå.
3: Det var politibetjent Jon-Ola Vollen som fikk etablert dette prosjektet sammen med daværende politiadvokat Marianne Høyer og psykolog Svein Øverland. Øverland, han skal du få møte senere. Vollen og Høyer, de var begge med under etterforskningen som ble kalt for operasjon Døkk, OP-Døkk, som begynte i 2015 i Trondheim. Den operasjonen var en ubehagelig Øyeåpner, for volden.
4: Da kommer vi over en, en stor sak hvor vi har flere millioner overgressbilder i en straffesak, og vi ser at dette er et veldig omfattende, og at vi begynner å avvekke et, et nettverk.
3: Var i Trøndelag endte Ope Døkk med 13 pågripelser. Så var det 27 straffesaker ellers i landet, og 54 andre saker som ble sendt til andre land. Det var det var et massivt prosjekt og det ga volden og Trondheimspolitiet ny insikt i vem det er som laster ned overgrepsmateriale mot barn.
4: Då skjønner vi at her må vi begynne å ting. Vi kan ikke fortsette sånn som vi har gjort tidligere. Så gjør KRIPOS en, en undersøkelse over norske nedlastere. og begynner å se på hva i, i tillegg til eh, nedlasting av overgrepsmateriale hva M også mistenkt sikte eller domfelt for, og da skjer det at mellom 30 og av, av norske nedlasterer er også mistenkt sikte eller for overgrep mot barn. Og da begynner jag å skje det här er jo ikke det såkalte bare nedlasterer, det her er jo flere av dem, det er jo fysiske overgreperer. Og nå vil jeg også da vite at 42 prosent av overgrepene som skjer mot barn, det, det foregår i, i hjemmet, det er jo der det ska være trygg barnet, og då kan vi jo tenke oss til at mye av overgrepene faktisk også skjer på barnerommet. När vi sitter med den information her, så så skönjer vi att här har varit ett allvarligt samhällsproblem. Och og också undervis i efterforskningen eller uppedukta så fick vi tillgång till en programvara via Kripos som gjorde at det dataprogrammet gör at vi kan monitorera fildelningsnätverk på internet och de där som laddar ner och delar övergreppsmaterial av barn. Er, da snakker vi om kjent overgrepsmateriale, som politiet allerede er klar over. Det gjør at programmet kjenner igjen det materialet, og vi får flagget de personene som deler materialet her. Når vi da gikk under programmet der, og så på folk som bor i ditt trøndelag, så så vi at det var et enormt stort omfang av trønderasen det er på meg vi da allerede satt med den fenomenforståelsen, eller kunskapen. Om at opp den til 55 prosent av hverandre, statistisk sett, også begår fysisk overgrep, så er det noe alvorlig tall for oss.
3: Disse tallene, de er ikke blitt mindre alvorlig under pandemien som vi har vært igjennom. I 2021, i fjor altså, økte anmeldelser om besittelse og spredning av overgrepsmateriale med ikke mindre enn 39 prosent. Det er helt nye tall fra politidirektoratet.
4: Og da skjønte vi at dette her, det vi kan jo ikke vi pågripe oss ut av. Vi må prioritere. Vi må prioritere knallart med de ressursene vi har. Og det er da vi måtte begynne å tenke nytt, og, og finne ut uh, hvordan vi skal forebygge sånne overgrupper fremtiden.
3: Med så mange saker må politi prioritere. Men Volden, han ønsket heller ikke å legge vekk i mindre alvorlige sakene, når han visste at flere av disse nedlasterne står i fare for å kunne bli overgripere selv dersom de får fortsette uforstyrret. Og det var da ideen ble født om et samarbeid mellom politi og psykolog, en slags form for sjokkterapi altså.
4: Og tanken der da var at ø, politiet skulle identifisere de nedlasterne og risikovurdere, og de som da hadde kategoriser som lav risiko, de skulle da ø, oppsøke og tilby behandling på bresset. Og tanken da at vi skal prøve å så såpass tidlig in i deres ø, ja jeg kan kalle det karriere som nedlaster da, som sånn den da ikke har brutt så mange barrierer, eh for da har behandleren tru på at da var det var lettere å få henne her behandla og og få dem på et et annet spor.
3: Det er Kripos som har lagt kriteriene for hvilke saker som blir definert som enten høyrisiko eller lavrisiko. Risikoen som våldsnakker om er om det er en risiko for at nedlasterne står i fare for å begå overgrep mot barn. Det viktigste kriteriet er om nedlasteren har nærhet eller tilgang til barn enten gjennom egen familie, jobb eller fritid og frivillig arbeid. De som har det, de blir automatisk vurdert som høyrisikosaker og etterforsket grundig. Det andre kriteriet er overgrepsbildene de laster ned. Har de laster ned mange, viser bildene grove overgrep eller er barna veldig små, da blir saken også en høyrisikosak. Men hvis du bor alene, er ung, har laster ned fåtal overgrepsbilder, så er det godt mulig at volden og hans kolleger vurderer at det er liten risiko for at du foreløpig står i fare for å begå egne overgrep.
4: Høy risiko, det går på vanlig måte med anmeldelse, pågripelser, ansaking og gjennomgang av beslag og, og avhør og, og den biten der. Men da er det som er nytt nå, det er det altså det lav risikosporet. Men
3: det er ikke om at hvis du sier ja till behandling, så skal vi behandle deg mildere hos politiet?
4: Nej. Nei, det ikke, ikke noen sammenheng der helt at uh, straffesaken går går sin gang. Vi får ikke noen tilbakemelding fra Brøsset om hvem som takker uh, ja og fullført projektet, Så det er det tette skottet mellom helsevesenet og politiet.
3: Straffesaken hos politiet går på vanlig måte altså. Men volden sier også at de fleste sakene til de som får tillbud om behandling hos psykolog og på Brøsset avsluttes med et forelegg. Det er fordi sakene i seg selv ikke er de alvorligste. I likhet med flertall av dem som Audun og Line har oppsøkt, gjelder også saken i dag, nedlasting av seksualiserte bilder av barn som er mellom 10 av 15 år gamle. Men nettopp det at saken vurderes til at den ikke er like alvorlig som en del andre nedlastingssaker, er poenget med dette prosjektet. Målet er nemlig å fange opp nedlasterne tidlig, og slik forhindre at de blir til skade for barn senere, samtidig som de selv får et tilbud om behandling på kontoret til Laudun gjør han sig Line seg nå klare til dagens konfrontasjon.
0: I tilfellet skulle oppstå som er uforutsett, så da, da har vi med håndjern og PPS-pleie. Det blir jo litt uh, sjokkart av opplevelse. Da. De er helt uforberedt, og derfor også, vi må vi bruke veldig mye tid og må være veldig på for å lese vedkommende korea igjen. Så det, det er jo en speciell spesiell situasjon, egentlig.
1: Vi kan jo forvente at den er hjem, det var kanskje den nærmeste muligheten för att träffa. Ja. en. Ja,
0: rett og slett dra rett igjen til
1: en. Men selve saken, hva var anmeldelsen ikke? Hadde du lest igjen den du også? Ja, det, ja.
0: Så det var jo lesting og overgrepsmateriale. Jeg gikk da, mellom 10 og 15 år. Mm. Og så har jag tatt ut sin beslutning om rannsaking. Tingeretten har gitt oss medhold etter straffesprosessloven 1997 ja, om rannsaking hjem til en natt.
1: Og DNA-pakkene har vi.
0: Ja, DNA-prøvesett. Ja. Så tar jeg med to i tilfelle det skulle skjøres igjen.
1: Yes. Nej, men da har vi det egentlig... Vi har litt sånn det praktiske. Jeg snakket med Proteus på bra sett, og de er orientert om att vi er på tur ut, mm. så at, at de er forberedt hvis vi ringer. Jeg håper jo at de blir mot Proteus, og vi, det må vi på en måte prøve å få kontosjønn at den blir med oppover, for det er en fordel for oss i forhold til når vi skal forlate den. Og så var det Jon Norda inne om og han snakket litt om at vi må huske på vi må i hvert fall tenke oss det med personalet og rettighetene at vi på en måte gjentar det tidlig på det og gjentar det flere ganger så vi er sikker på at den har fått oppløst rettighetene sine og forstår det. Vi tar liksom i avhørsbiten først få får personalet selvfølgelig gjennomkjent med saken Rettighetene rettighetene. Få han til å erkjenne faktiske forholdet. Sånn, ja. mm. Littere sånn, hvis noe gjør det. Få det ned. Mm. Uh, og at vi på en måte har til hvert å si uh, har vi fått det som vi trenger i forhold til straffesaken. Som vi naturlig nok må forklare noen. Mm. At det ligger i like bunn. Så vi er på en måte litt tydelig når vi går over til en samtale. Vi har gjort uh, en risikobløring til uh, noe på forhånd. At det her er på en måte en lav risikosak. Han er forholdsvis ung. Vi må på en måte få den tilbake inn, innenfor det lovlige rammene som er. Og det er det en mulighet for, så fremten har gått for långt in i det. For den delen som vi har snakket med, også, har jo av seksuelle brytterne, så de begynte jo litt i det små, så har det blitt verre. Så är klart at det er viktig for oss å få stoppet der.
0: Begynner vi å bli klar for å dra ut, da. skal vi bare kjøre ut? Ja.
3: Kan du si litt
1: om hva, hva forventer dere å komme til? Eh, vi forventer jo eh, at han på en måte er hjem nå og da vi at han er alene hjemme eh, og ikke noen andre der eh, Hvis det er andre som er der så må vi gjøre vurdering for vi ønsker jo å komme i en situasjon der at, at, at vi snakker med en alene all, uten at andre er her eh, og vi er nødt til å legge til med oss som, at vi kommer fra politiet vi drar ju nog civilt. Oftast så har vi kommit till flera skärmar och flera hårddiskar. Uh,
4: okay.
0: Ja, det är en Sierra 55, där har vi kört ut uppdrag Sobi. Jeg er bortatt, uh, fra ja, da vi fortsatte från eli. Ja, där vi behöver gå
1: in.
3: Mannen som Vårvik och tillhör nu är på väg till han skal etter planen, etter at avhør, beslag og DNA er tatt, bli kjørt til et gammelt, hvitt sykehusbygg like oppe i Åsen overfor Trondheims sentrum. Dette er Brødset psykiatriske sykehus. Et toetasjes høyt murbygg med tjukke gittre foran vinduene. Dette bygget det har huset sikkerhetsavdelingen til St. Olavs hospital. Her satt de som var for mentalt syke til å sitte i fengsel, men samtidig for farlige og utagerende til å være på ett vanlig psykiatrisk sykehus. Her finner du dobbelte dører inn til de fleste rommene. Her inne har psykolog Svein överland kontor. Det er han som sitter og venter på mannen som Line og Audun skal til. Slik han har sittet og ventet i løpet av de andre konfrontasjonene som de to politifolka har hatt med en
5: elastere. Da vil han komme hit i en sjokktilstand veldig ofte da. Du kan tenke deg selv at har vært på døra av det. På arbeidsplassen er det satt og hentet deg inn veldig riktig nok. I sivil og politiet Det er veldig hyggelig å greie en sånn situasjon Men det er politiet vi snakker om Og du vet at det er shit Nå kan enda livet ditt fall i stykker Du mister jobben din folk Så du er i sjokk så, her, så, så i begynnelsen så må jeg liksom bare si Hei, jeg heter Svein Og så prøve å fortelle vad jeg kan gjøre Og det har de ofte fått, fått forklart av politiet Og kanske lest det Men som sagt, de er i Vi bruker jo å si sjokk is good vi, frykt is good. Mitt namn är Svein Öblom. Eh är psykolog eh har specialitet både i barnpsykologi og det som kallas rättspsykologi. Det vanliga så är ledare av och for för nationella enheten för psykiatrisk men er har också nu en deltidsställning i det sätt för kompetenscenter för rättsfängsel och Og psykiatri och den forskningsavdelning. Så i den kompetenscenter biten av ställingen vi så driver vi et prosjektsett for Proteus, som handlar om behandling och forebygging av seksuelle overgrep hos barn, for da personer som er tatt av politiet, och under rettet forskning for bruk av seksuelle overgrepsmaterialer. Den kombinasjonen med att politiet og behandling sånn som Proteus gör här i Trondheim, det kjenner ikke til at noen andre gjør, og sånn som jeg har forstått det, så er det unikt
3: De fleste som politi bringer til ham Er i chock. Men ikke alle
5: Det som Proteus handler om Er at vi må finne ut hva som er dine risikofaktorer Og så må vi da hjelpe deg Å gjenkjenne kontrolltapet Steg for steg Og så man vi lære deg noen teknikker som du kan gjøre For å unngå Å, å, å handle på den følelsen som får Det er liksom hovedbudskapet, men som sagt de med veldig ofte i sjokk, så vi må liksom gjenta det her flere ganger og hvis vi har, noen personer är jo litt mer sånn eh, rolige overveide enn andre for exempel folk med eh, som eh, som er veldig kalde personer eh, de kan kanske få med sig mer i første time og så er det en del folk som har vært i som, som har gjort lovbrudd før også. Og det er vi kanskje vant til at psykologer er bare sånn veldig snille og hyggelige og snakke om barndomen. Og da vil jeg si at sånn, dette er ikke sånn type behandling. Jeg kommer ikke til å være så opptatt av barndommen din, så lenge ikke det er direkte risikorelevant. Vi skal snakke om hva som skjer neste gang du blir fristet. Veldig mange sexologer var väldigt veldig sånn skeptiske til dette, da, fordi jeg kalte det her for no bullshit therapy. Det. Fordi vi har begrenset tid jeg jag bara upptatt av det som är riskorelevant utifrån fra är att det är at det å å mye om ikke har håll på att snacka väldigt om barndomen, ikke när man vill ha relevans för specifikt sexualvåldbrott i framtiden. Det kan ha det, varsågod sagt, men ikke nödvändigtvis. Det som jag har eh, medletidigare resultat nu är att faktiskt i den der där är extra konfronterande så rådat eh det som bästa timarna. Så det där är en zon sånn som ju att du ska vara lite försiktig med folk folk vill gärna ha specifika råd, den vill ha specifika tekniker, den vill gärna att du ska snacka rätt frem. Jag tror folk ofta blir lite uttrygde visst visst de inte gör det. Så, så det är faktisk en av de funderna som jag syns det är lite befriande att och direkt det språk och gärna bruka svart humor. Det är några av de tingarna som vi ser faktisk deltagarna i Produtheus faktiskt sätta pris på. Veldig mange som har lastende overgrepsmateriale sier da, for eksempel, jeg har bare sett softcore, sier de da. Og så ser jeg, ok, for det første så, hvis det vil, så kan jeg begynne å få se beslaget. Så jeg bare spør det en gang til, for det er veldig dumt hvis du sitter og sier feile ting til meg. Så i det beslaget der sier du noe at det er ikke bilde av barn under ti år. Og da, så, jo, 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 det var kanske noen, ikke sant? Så det vil, være, det vil ikke være konfronterende, men det vil være realitetsorienterende. Og da er det, visst de har litt empati, så vil de ofte begynne å og gråter faktisk.
3: I dag finnes det flere behandlingstilbud til personer som har en seksuell tiltrekning mot barn.
5: For det første nå siden 2017 da, så har det faktisk blitt tilverksatt flere gode ting i Norge. Da. Vi har en basis nå som gir, et, gir seg et tilbud til alle som er dømt for seksuelle avbrud i Norge dersom de vurderes risiko og dersom de mennesker det selv. så har vi noe som det finnes hjelp, som er et lavt tilbud, som folk kan ringe eller chatte og etter hvert som møte folk før du har gjort et seksuell lovbrud. Dersom du selv er redd for det, eller som du selv vet at du har en perifili.
3: Samtalene med mennene som politiet kjører til Øverland, det er ett forskningsprojekt. Her er målet å finne ut vad det er som faktisk fungerer for å hinder folk. Altså menn, i å laste ned overgivsbilder, av barn.
5: Og så skriver også doktorgraden min på det tema här der hun undersøker hvem er disse folkene her og om den behandlingen som et forplevsel har effekt. For det tror vi, det håper vi men vi vet ikke. Og mye annet av den behandlingen som har blitt gjort mot seksual lovbrudstømte i Norge har beviselig ikke hatt effekt. For det er veldig viktig å finne ut om ting har effekt eller ikke før vi setter i gang med.
3: For den behandlingen av overgriperne som har vart gjort i norske fengsler tidligere har faktisk gjort vondt verre forteller överland.
5: Det som beviser likar att fakt är ju då den typ behandling som man har gjort i England och i Norge i fengsel som heter Sexual Offender Treatment Program. Og det har jo man da kopiert både fra England og Norge ut fra en modell som ble utviklet i USA på 80-tallet. Så kom en stor gjennomgang av behandlinga i 2017, där man da gikk gjennom 11 000 deltaker i Storbritannien som hadde fått behandlinga, og fant ikke bare det at behandlinga ikke hadde effekt, men man fant ut at en som fått behandling hadde høyere tilbakefall. Og klart, det er en situasjon som, som får med hvertfall, for jeg har jo vært med og drevet den behandlingen selv. Det er det jeg et «oh shit»-moment.
3: <laughs> I klartekst, det de oppdaget i Storbritannia var at det var større fare for at en straffet overgriper ville begå overgrep igjen, dersom han ble med i terapi, enn om han ikke gjorde det. Da er det kanske på tide å finne på noe nytt, slik Øverland og politiet i Trondheim nå forsøker. Målet på denne sjokkbehandlingen er ikke å helbrede mennene. Det tror ikke Øverland er mulig. Men håpet er att de i motsetning til dem som fick terapi i den amerikanske modellen faktisk skal slutte og gjøre ting som skader barn og i ytterste konsekvens dem selv. Så langt har 18 trøndere opplevd sjokkterapien til Øverland og politiet. Han deler dem in i to grupper. Han har en gruppe med en klar interesse for barn. Det er de såkalte pedofile. Og i tillegg så har han en gruppe med det som man kaller seksuelle sadister. Overfor denne siste gruppen nyter de ikke å argumentere med at barna lider, forteller Öveland.
5: min erfaring fra min forskning av seksuelle sadister, de er egentlig veldig greie å snakke med for de er veldig åpne om det. Ja, jeg er litt på hotell ten, liksom det og bortforklar det og se om som skaper perfilel eller så, klart, hvis seksuelt sadisme, så er spørsmålet okay, sånn så høres ut som du er en seksuelt sadist du på det, ja, ser ofte de da ok, greit så da, men du er klar over det, du skader folk ja, det, er, skader, det. skader folk ok så, så da handler jo det vi skal jobbe med det, for da kan ikke du spille på følelser de har jo ikke noen sånne sterke følelser så da må du gå på logikk da må du si det alltid ok, så da har du i deg denne seksuelt sadismen er det slik du har lyst til å være i fengsel? Nei, det var kanskje ikke det. Da er spørsmålet hvordan kan du være seksuelt sadist og få utnyttet de her sadistiske ønskene dine uten å bryte lovet. Ja. Så da vil jo nettopp det at den ikke føles vil være at du spiller rasjonelt på det. Da, da har en fyr for eksempel som, øh, som for eksempel sa det at hans motiver motivering i forhold til barn var jo motivert på at det han Likte å kontrollere folk Likte å være, å ha, være liksom høy på seg selv For det kunne han være in forhold til barn Men ikke fikk det helt for voksne For eksempel. Og da, hvordan kan det være det? Det han har jo fått på, han kunde faktisk starte et eget selskap. Ja, det er lov. Du kan starte, du kan være entreprenør, du kan sette i gang ting, du kan på en måte være verdensmester, du kan få penger, du kan sette i gang, kanskje du kan, og han blir sikkert en forferdelig sjef. Men igjen, det vil da være det behovet han har, hvordan han kan uttrykke det på andre måter da.
3: Men då blir det ju att
5: du må bli sint. Jag blir väldigt sällan sint, men jag kan avdel late som jag blir sint och brukar kroppsspråk och böjer mig framåt, rejser upp och går runt på andra sidan bord eller och det vill ofta vara för att engagera folk emotionellt då. Så det brukar ofta bevissta med att du går ner i tonfallet för exempel eller snackar litt långsammare eller brukar sån du säger det då kan det att det besyras kommer att gå om bli politiskt så mycket sint som du, du føler följer av det avskinn du fortella och se för jag har sagt mig bild ja nur tjänar det att at det har upplevd så mycket att det ska gått henne at det blir alldeles att det blir skippla men det sker ju av till eh eller det kan vara till exempel i hopp den fyr gång som 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 är satt och väldigt konfronterande med och så ser hon på mig med store ögon och så säger jag ja men du har kanske rätt jeg er vel pedofil da, sier han. Og så var timen ferdig, og så gikk han ut døra. Og da tenkte jeg, shit, håper han vil leve neste liksom.
3: Det gjorde han. Og han møtte opp til ny time uka etter. Det sier litt om vilken energi Øverland mener det er nødvendig å ha, skal man klare å hjelpe overgripere. Lenger nede i byn er Audun Vårvik og Line Tiller tilbake på sentrum politistasjonen, etter å ha konfrontert mannen. De forteller att de fikk komme inn til han, og så satte de sig ned og forklarte om vad saken gjaldt, og hvorfor to politifolk plutselig sto på døra hans.
1: Vi tog oss på tida og, egentlig, og la han forlåte å fordøye eh, hvorfor vi var Vi forklarte også at vi har prøvd å gjøre det vi kan for å la det her på en være en sak mellom han og politiet, så han skjønte at vi har tilnærmet oss forsiktig da. Så där när vi förklarat saken att han skönt att det var en sak mellan han och polisen. Vi förklarar vidare att att det det ligger en straffsak i bun här som vi är nötta och så få avklart. eh och det medför ett avr om det eh som vi hållit med ut igen. Då är det viktigt att han får rättigheter han sina. Vi läser upp rättigheterna och förklarar han att eh att det är rättigheter han har och pröva underbygge da hva det her innebærer. Etter litt tid og vi tar med noen suppe og kaffe, så erkjenner han jo at han har gjort det har gjort da. Det er jo for oss helt greit. Vi sier jo da at vi er inne i den etterforskningssporet og vi tar ned forklaringen hennes rundt så avslutter vi på en måte etterforskningen etter hvert av gangen
3: så langt har ingen forsvarere vært involvert i noen av disse sakene. Det er fordi alle mennene så langt har innrømmet hva de har gjort.
1: Vi har jo fokus på, den, på en på att att avgjort en straffesak eh og det som er nødvendig der og så har vi vi et fokus på på en måte å, å tilby hjelp så, at, så det da blir det på en måte straffesaken får i det fokuset for vi spør jo om den siktelsen. Og det er på en måte en sikkelse som har det gjort eller ikke gjort. Ikke sant? Det blir jo eventuelt hvis den ikke har gjort det. Hvis den sier at det, nei, det har jeg gjort, så er vi på forberedt på at ja, okay, da må vi ta det tilbake til straffesaksbordet. For da kan vi liksom ikke fortsette en forbyggende samtale. Men vi har ikke i denne situasjonen enda.
3: Advokat Thomas Klevenberg har vært forsvarer i flere saker mot overgripere og nedlastere. Og han kjenner godt til Proteus-prosjektet i Trondheim. Han er positiv til formålet, men kritisk til at ingen av mennene har fått forsvarer.
6: Politiet selv eh, har jo nytte av att det er en forsvarer inne i bildet, og det skaper en veldig trygghet for den mistenkte. Du kan se situasjonen selv. Dette rettes primært mot unge lovbytere. Så har du en... Eh, det kaller for en liten voksen. Han har sin gutt på 3-4 år. Han tør selvfølgelig ikke snakke med noen om det eller noe som helst. Politiet står på døren. Han aner ikke rettighetene sine. Og han aner ikke hvilke plikter han har. Han har ingen annen som... Hva er det som egentlig lønner seg for mig. nå? Det er ikke noe vanskelig for politiet å, å få med en advokat på et, selv et sånt avhør. Hvis de vet att- Uh, de skal gå på en rannsaking eller bank på døren og de vet at materialet er det så kan se for meg at man kunne hatt med seg avokater allerede da men da kan det stride litt mot dette med fritt valg men, men at ikke han har en ständig rådgiver som faktisk også kan hjelpe å oppklare saken tror jeg er veldig farlig man kan utnytte sjokket som de på en måte sier, eller den på en måte traumatiske opplevelsen uh, men jeg tror at man vil få bedre resultat med avokater i stedet.
3: Jag frågar Audin och Line om det samme. Når ni konfronterar dem eh när de är i en sån chockfas, hur kan ni då vara säkra på att de forstår rättighetene sin, att de forstår allt som de säger?
1: Utförlingen var det se at vi kan vi är godt förberedd, sant vi kan snacka väldigt mycket om det här och då är utmaningen på något når att inte snacka när du förklarar tingsat du på något sätt ser att det här går in och ta inför möjligheten att fråga og det er vi bevisst på at vi på en måte lar vedkommende få tid til oss å fordøye det. Og få mulighet til å spørre spørsmål rundt akkurat saken, spør rundt rettighetene sine.
3: Saken til mann ligger nå hos påtalemyndigheten, og den er enda ikke avgjort. De fleste andre sakene i Proteus-prosjektet er avsluttet med et forelegg, men i denne saken er altså utfallet enda ikke bestemt. Men hvis enden på denne saken blir sånn som de andre, så vil det DNA til mannen bli lagt i politiets database. Og politietesten vil hindre ham i å noensinne kunne jobbe med barn. Og der er da det kommer. Etter at jeg har snakket med ham i en tid, gir det ham tilbudet. På Brøseth venter altså psykolog Svein Øverland.
1: Vi tilbudet er ganske tidlig at det er en god hjelp for han vil være. For å få bearbeidet tankene man hadde runt sine utfordringer og det faktiske forholdet i saken. Vi kör jo helt frem. Vi tar kontakt med Øveland, och han møter oss i døra. Og det er ett et ganske sånn høyt sikkerhetsnivå der. Så vi må gjennom flere portar og døra för att komme in på kontoret. Og vi er ju med inn der i den første møtet med Øvelanden og presentere Nøverland, han hilser på og gutten, og så forteller jo Nøverland hva Proteus-prosjektet har å tilby.
3: Nøverland ønsker ikke å si noe konkret om samtalene med mannen, utover at disse har fortsatt, och det har også fortsatt behandlingen. Advokat Thomas Klevenberg igjen. Han er kritisk til at det er politiet som gir nedlasteren tilbud om å begynne i terapi hos psykologen.
6: Tanken er god, men jeg liker ikke at det på en måte er påtalemyndigheten som initiativtaker. Det er ikke deres ansvar. Og det blir jo selvfølgelig for den mistenkte en situation der, når han kommer til psykologen, så har jo ikke han, det er jo ikke saken hans avgjort. Han vet jo ikke da om det forelegg, eller kan bli betinget fengsel, eller fengselen. Så han vil jo i den situasjonen gjøre alt i sin makt for å fremstå som en som på en måte tar nytte av behandlingen, og her er det ikke mer. Det er veldig mange dyktige etterforskere som er flinke til å forklare dette. Men jeg ser for meg at du kommer politiet på døren, de kommer med skiltet og sier at vi er her, og så sier at du er mistenkt for sånn og sånn, og så forklarer du om ett opplegg med hurtig avgjørelse og så videre. Det er ikke noe tvil om at da går den hjertepumpa så fort på den personen, at han skal tenke klart og saklig der, det tror jeg er lite sannsynlig.
3: Etter at Trondheimspolitiet begynte dette prosjektet, har flere andre politidistrikter ønsket å gjøre som dem. Politioverbetjent Jon Olav Vollen forteller at innlandet og Troms har som mål å begynne med noe tilsvarende. Og andre distrikter jobber også med en differensiering av nedlastingssaker. For som Vollen sier, dette er ikke et problem som politiet kan etterforske seg ut av. Det er rett og slett for mange. Et snaut halvt tusen i Trondheim altså, og åtte tusen i Norge,
4: om en gang vi får en høy hvor vi da mener at det er fare for at det blir begått overgrep, eller har begått overgrep, eller en planlegger begå overgrep, da er det litt sånn at bordet fanger. Da kan vi ikke legge fra oss den saken i skuffet og skal ta det om et halvt år. Da må vi bare ut, vi må iverksette tvert. Og, da må vi, og hvis vi da, kapasiteten vår er sprengt på, på de sakene, da må vi avvente litt med og identifisere flere som lastene da. så det er jo en alltid et dilemma for oss, så vi er, har nokon med at kunnskap forpliktelse og vi må bare verkseta.
3: Ja, strax stikker han han ned i den gryta der, så vet det at det vi kommer opp med en også der mot ta attaken.
4: Ja, vi gjør det.
2: Denne episoden av krimpodden er laget av Håkon Fostvoll Høydal. Trenger du noen å snakke med etter å ha hørt dette, så kan du gå inn på mentalhelse.no. Der er chat og telefon åpen døgnet rundt. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren, og musiken er laget av Ronny Furevik. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud.